0: Bienvenidos, radioaficionados, aficionados a la radio, radio madrugadores, radioactivadores, concurseros, diexistas y el largo, etcétera, de amantes de la radio. Empezamos un viernes más, seco en frecuencia, edición especial propagación. Dale, Juan Pablo, que empezamos. Hola, muy buenas. Aquí estamos una semana más para traeros el informe de propagación para esta próxima semana, para estos próximos 7 días. Y la verdad es que, siempre digo que mejoran, pero esta semana, en relación con la semana pasada, tienden a mejorar también. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor actividad solar hemos pasado de una actividad solar en torno a los 137 puntos hasta los 185 puntos con lo cual en principio esto tiene que hacer mejor la propagación a través de la ionosfera por su lado los índices a y k siguen en valores muy bajos en estos momentos el índice k está dependiendo de la ionosonda en valores de 0 o 2 muy similares a los de la pasada semana en la que los encontrábamos en 0 y 1 pero en cambio en los índices normalizados el índice A esta semana los tenemos en 5 y 4 mientras que la semana pasada los teníamos en 5 y 8 con lo cual mejoran estos índices K y A respecto a la semana pasada que sumados a este aumento de la actividad solar pues nos pueden dar muchas alegrías durante los próximos 7 días. En cuanto a la frecuencia óptima de trabajo, que la semana pasada la teníamos entre los 27,4 y los 27,8 MHz, esta semana, en estos momentos, la tenemos un poquito más alta, entre los 29,8 y los 31,2 MHz. Con lo cual, en principio, la absorción por parte de la ionosfera de las ondas de radio pues se eleva un poquito y hace que la banda de 10 metros esté un poquito mejor que la semana pasada. Cuidado, esta es la foto en estos momentos, a viernes a las 11 de la mañana hora española, más o menos 11 de, también, entre que grabamos y editamos, más o menos las 11 de la mañana UTC. Con lo cual, sí, somos optimistas para la propagación durante los próximos 7 días, en especial durante el fin de semana, que es la ventana más cercana a este informe, ya sabéis que pueden haber cambios en las próximas horas y que cambie este panorama, pero a priori no debería haber problemas ya que las tendencias son bastante estables y no debería haber problemas durante las próximas horas y se mantuviesen durante la semana estas condiciones de propagación en las bandas de HF, repito, desde España y siempre lo digo, a nivel de bandas y de las diferentes zonas del globo con las cuales queremos realizar un contacto, un DX, un QSO nuestra aproximación a las condiciones de propagación las realizamos con BOACAP y los datos abiertos de URE en base a una estación de 100 vatios en fonía y con antena vertical con lo cual una estación relativamente modesta. Si mejoráis estas condiciones por supuesto mejorarán también vuestras posibilidades de realizar DX y contactos con las diferentes zonas del globo. Se mantienen a nivel de horas las condiciones hacia los diferentes lugares hacia Norteamérica las bandas altas por encima de 30 metros durante las últimas horas de la tarde y primeras horas de la madrugada, hacia Sudamérica de madrugada entre 30 y 17 metros y por las noches en 15, 12 y 10 metros, aunque en la banda más alta cercanos a los 29-30 MHz podemos eh, establecer contactos a partir de las 11 de la mañana, UTC. Para Europa en la línea, por debajo de 20 metros durante la noche y por encima de 20 metros, 20, 17, 15, 12 y 10 en las horas centrales del día. Hacia Asia la mejor banda, en cuanto a horas de propagación, va a ser la banda de 20 metros entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche, mientras que en las bandas altas, 15, 12 y 10 se va a concentrar en las primeras horas de la mañana entre las 8 y la 1 del mediodía. Para África, como venimos diciendo las últimas semanas, se abrirá la propagación sobre las 2-3 de la tarde en las bandas altas para irse abriendo en las bandas bajas también, conforme va entrando la noche, hasta la banda de 40 metros y se alargará hasta las 4-5 de la madrugada. Y por último Oceanía, concentrada la propagación especialmente en la banda de 12 metros donde va a estar abierta en las primeras horas del día, entre las 8 UTC y las 4 de la tarde. En 10 metros, 9-10-11 de la mañana pueden ser buenas horas también para realizar DX con Oceanía y durante las horas del mediodía en bandas algo más bajas como 15, 17 y 20 metros. Así que aquí tenéis el resumen de propagación. Recordad que tenéis disponible el informe completo, hora por hora, banda por banda, para cada una de las zonas del globo y el dashboard general de las condiciones de propagación en estos momentos. En nuestra página web, ceguenfrecuencia.com, entráis en Propagación Semanal HF y allí tenéis todos los informes para que podáis preparar vuestras actividades en radio durante el fin de semana especialmente y durante los próximos 7 días. Dicho esto, continuamos. Eh, Si es la primera vez que escuchas este podcast, tápate los oídos durante 60 segundos o pásalo para adelante porque esto todavía no es para ti. Ahora estamos tú y yo, solos. Ya nos conocemos, ¿verdad? has disfrutado de estos episodios y sigues haciéndolo semana tras semana, martes a martes, viernes a viernes, pues creo que ha llegado el momento de poner de tu parte. Tienes que apoyar a este podcast suscribiéndote a través de nuestra página web barra ceguenfrecuencia.com/apoyar desde 1,99€ para que podamos seguir trayendo estos contenidos, los episodios de los martes, los episodios de los viernes, el resto de iniciativas, concursos, etcétera. Y es que el tiempo, la dedicación y la pasión, como la valentía en el ejército, se da por descontado pero hay otros aspectos como hosting alojamiento planes de las diferentes plataformas de podcasting herramientas materiales etcétera que suponen un esfuerzo añadido por mi parte y es en este aspecto en el que os pido que deis un paso al frente si disfrutas cada semana de estos contenidos 1,99€ con al mes no te supone absolutamente nada pero estarás demostrando tu apoyo y estarás colaborando para que todos estos contenidos puedan seguir llegando a tus oídos semana tras semana venga ya está ya se lo he dicho seguimos bueno y seguimos adelante Recordad que os dejamos los enlaces eh, De todos estos contenidos En especial del informe de propagación En las notas del episodio Que encontraréis en las diferentes plataformas Este viernes me gustaría hablaros eh, Y hacer algunas puntualizaciones Respecto al episodio del martes En el que hablábamos del palmarés Del CQ Worldwide SSB 2023 Y es precisamente el hecho De que hablamos de Uniform Tango 5 Uniform Delta X-Ray Sergei Rebrov El seleccionador ucraniano de fútbol, que se desplazó hasta nuestro país para realizar su actividad en el concurso, con las miras puestas en conseguir un buen resultado gracias a la grandísima estación que utilizó y a la ubicación excepcional de nuestro país sobre todo para conseguir un buen resultado en el continente europeo. Pero, si recordáis, mencioné que Sergui Rebrov había realizado su actividad desde Eco Delta 5 Delta en Denia, que era la información que yo tenía entre, pues, la información de CQ Worldwide y de qrz.com. ¿Cuál es la puntualización? Que Sergué Rebrov realizó su concurso desde Ecoalfa 5 Romeo Sierra, en zona Dolores Torre Vieja en Alicante. Y es importante puntualizarlo porque, claro, no podemos decir que realizó el concurso desde una estación, desde una ubicación cuando es otra. Entonces, queda dicho y no solo queda dicho, sino que este viernes, después de una larga semana de trabajo para poder tener este documento, ya que Sergué Rebrov, Uniform Tango 5, Uniform Delta X-Ray, pues es un protagonista del deporte al más alto nivel y se encuentra viajando por toda Europa como os decía, después de toda la semana detrás de Sergey, finalmente podemos charlar con él desde el aeropuerto de París para que nos hablase un poquito sobre su participación en el concurso y también cómo una persona vinculada al mundo del deporte, a la élite del deporte vive un concurso en el ámbito de la radioafición escuchamos a continuación a Sergey Rebrov, Uniform Tango 5 Uniform Delta X-Ray
1: creo que me gusta mucho CQ Worldwide para mí es muy importante estar en las competiciones si ves el historial he ganado mucho CQ Worldwide pero más AWU no me gusta mucho SSB porque es tomar mucha salud si estás trabajando para obtener resultados, pero de todas formas estoy muy contento de que Juan mi viejo amigo, me invitara a usar su gran estación EA5 RS hice lo que pude, me gusta estar en Worldwide, estoy muy concentrado. Sé que un país como España tiene muchas posibilidades de ganar Europa, por eso intento estar allí. Trabajo muy duro. Una vez más, es un placer que Juan me haya ayudado tanto y haya conseguido este resultado. Creo que es un gran resultado para hacer récord en España. ¿Por qué elegí A Fires? Como ya he dicho, conozco muy bien a Juan. Como sabes, soy entrenador del equipo nacional de Ucrania. Soy exfutbolista, jugué en el Tottenham, West Ham y el hijo de Juan lo mismo, ¿no? Está muy interesado en el fútbol y Juan también. Y cuando me reuní con él, nos encontramos, hablamos mucho de fútbol y por supuesto acerca de la radioafición y tenía una buena estación en EA Course, me reuní varias veces. Y ahora se construyó la estación aún mucho mejor y creo que esta estación es muy competitiva en Europa. Y cuando me invitó a cuando me invitó a utilizar su estación en el CQ Worldwide estuve encantado y muy contento de trabajar en la estación. Y por supuesto sobre la competición sabes que me gusta, desafortunadamente ahora no tengo mucho tiempo para la radioafición pero me gustan mucho los concursos. Si tengo un tiempo, estoy trabajando para cualquier resultado y para mí esto es como la adrenalina. Cuando estás trabajando, creo que todo el mundo necesita algo a sus espaldas como un hobby. Para mí, la radioafición y especialmente los concursos son muy importantes en mi vida. Me ayuda mucho en mi trabajo porque en ese momento te olvidas de las otras cosas. Solo te concentras y creo que esto es muy importante para cualquiera. Como ya he dicho, la radioafición me está ayudando mucho y estoy... Estoy muy contento de estar en este tipo de competiciones como CQ Worldwide, porque es realmente interesante competir con gente de todo el mundo.
0: Bueno, y este es el pequeño contenido adicional que, como ya sabéis, cada viernes me gusta traeros junto con el informe de propagación, pues para ampliar un poco las miras en nuestro hobby, un hobby muy entretenido, todos lo sabéis, los que sois radioaficionados y los que sois aficionados a la radio os animo a todos a que investiguéis el mundo de la radioafición, presentéis a vuestros respectivos exámenes dependiendo del país en el cual os encontréis os saquéis vuestro indicativo y paséis a utilizar todas las bandas de radio aficionado que os van a permitir pasar ratos súper súper entretenidos y como siempre digo dejaréis de aburriros para siempre volvemos el martes con el episodio 51 de CQ en Frecuencia, habrá sorpresas, no os lo perdáis ¿Eres radioaficionado o aficionado a la radio? Pues si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o, si lo prefieres, en YouTube. Y si además quieres sumarte a nuestra comunidad, únete a nuestro canal de Telegram. Te dejo el enlace en las notas del episodio o simplemente nos buscas en Telegram y nos encontrarás como CQ en Frecuencia. También puedes seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Twitter y en TikTok, que no damos para más. Y si quieres ponerte en contacto directo conmigo, puedes enviar un mensaje a través de la página web cecuenfrecuencia.com y proponer temas, ideas o cualquier tipo de propuesta. En la sección de contacto podrás acceder al formulario.